0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: De måtte gå fra leiren cirka 2 kilometer til en liten landsens stasjon hvor det sto noen ku-vogner, sånn, eller de vet, de vognene som det, det stod i gamle dager, i alle fall, ø, åtte hester på langs eller 40 man ikke sant? Og der ble de stablet inn. I tog etter
2: tog ble jødene stablet inn. Frankrike sendte over 75 000 jøder til dødsleirene. knappt 3000 overlevde. Dette er en fryktlig skamplet på fransk historie men det finnes også helter i den historien. Anstendige civilister, som de amerikanske kvekerne i Sør-Frankrike. De gjemte unna jødiske barn i klostre og barnehjem og privathjem før togene fikk tatt dem til gasskammerene. En av disse amerikanske kvekerne var hverken kveker eller amerikaner. Alice Resch Synestvedt var en ung norsk sykepleier fra Hardanger. Barna hun reddet kaller henne Engelen fra Asbe.
3: My name is Hel Meyers. I used to Hans Hannover was born in Karlsruhe, Germany in 1930.
2: Jag var Hans Hannover född i Karlsruhe i 1930, säger 82-åringen Hel Meyers på tråden fra Cleveland i USA for att fortelle at norske Alise reddet livet hans. Da nazistene stod på døra en høstdag i 1940, fikk familien Hanauer en time på å pakke. Den måneden ble de og 7500 andre tyske jøder tvang sendt til Camp de Gyr. En diger brakkeleir uten gulv i Toulouse, bygd for å internere spanske flyktninger som hade kjempet og tapt i borgerkrigen mot Franco. Nå blir en konsentrasjonsleir for jøder. I begynnelsen av krigen har 150 000 jøder fra nazi-okkuperte land søkt tilflukt i Sør-Frankrike, som var en såkalt fri zone med selvstyre. Men det tyskvennlige, franske Vichy-regime medvirker velvillig til jødeforfølgelsene. I 1940 sperrer de inne i Kampegyr og andre leire jøder som har flyktet hit og de jødene nazistene kastet ut av Tyskland. Alice Resch synes du vet. En ung sykepleier som nærmest snublet bort til kvekerne, delte ut mat til fangene i Kamp de Gyr.
1: De gikk i søle opp til knærene nesten, og barakkene var jo bygget helt midlertidig, så det var nesten ikke gulv i dem, og ikke var det lys og ikke var det vinduer. Så det var noe av det første vi fikk. vi fikk lavet, i stedet for de trelukene som kunne åpnes mot vinteren. Men de led jo forferdelig til å begynne med, og de døde jo som fluer.
2: Fortalte hun här i NRK Radio i 1990.
1: Og for exempel vi kunde komme där opp, og så kunde vi utenfor de store lærkjøkkenene, le der så kunde det ligge høyere av gresskarret. Det var närmest råne eller surre avgurker eller rten, si. og det gikke i det der er som skulle få at fors stille suppe.
2: Der kanæ kanne Iuse fikation om matutdellingen i leiden jatte noet på hungssnøden og dødlheheten.
3: Food in the Camp var water
2: kan kalde de matt verst var likevel gjørma Det
3: var gjørme overalt og små eldre damer som mistet veien på stien til toalettet eller noe falt i gjørma
2: Leiren var et gjørmehav Små gamle damer falt i gjørma
3: They lost their shoes and tried to get their shoes back and drowned the mud.
2: They drowned in the mud? Ja. Yeah. små gamle damene lättade till skorna de mistet og druknet bokstavligt talat i görva.
3: Every morning a uh, death car came through the camp and picked up several bodies. Ma
2: Wamor hentetlikwogenna døde kroppe fra Jømerha og
3: fell in thereng.
2: De som hadde faltne og druknet i den primitive latrinen.
3: It was primitiv en het was onspeakbli smellig en de was onspeakbli dirty en onspebli mødig.
2: Norske Alice og chefffen Hennes, danske Helga Holbeck, er et dynamisk graderpar. De tropper opp på kontoret til Vichy-myndighetene og forlanger å ansvaret for barna i leiren. De prøver å få plass dem i franske barnehjem. Etter fire måneders kamp mot byråkratiet får Alice plassert 48 tyske jødiske barn i barnehjemmet i Aspe. Den siste gutten på lista nekter å dra fra foreldrene. Dermed blir Hans den 48. på lista
3: the mesonte più p in was lot of tears and there was a lot of crying all parts
2: barnagröt de skönte inte varför de måste dra ville ikke föräldrarna ha dem längre
3: but my parents were convinced that it was best for the children to get out of the camp however we got of the camp
2: föräldrarna har rättvisade sa året efter begynner deportationen barnhemme det låg vakkert på en høyde med utsikt til Pyreniene. Men bestyreren fortviler. Han kan ikke tysk, barna kan ikke fransk, dessuten har de lus.
1: Så den franske bestyreren der oppe, han rev seg i håret, og telefonerte vilt til å sende meg for guds skyld noen som kan tysk. For det var ingen der oppe som kunne tysk, og barna kunne ikke fransk. Så jeg reiste opp og fikk noen en deilig tid sammen med de unge jeg må innrømme at jeg var livenredd jeg hade aldrig hatt med barn å gjøre omtagen å ta vare på enkelte syke barn og, og sånt noe men det var jo ganske anderledd å plutselig stå foran 50 barn mellom 5 og, og 14 som jeg vet ikke hva de ventet av meg men de så jo spent på dette vesnet som kom troppen og opp sant? det var ingen kjære mor
2: her bestyrer en straffet små sengevåtere med slag.
3: He wanted to beat the children for bedwetting but several of the older boys uh, met with him and told them we would clean it up and we would take care of it and he stopped beating the children.
2: Vi äldre barn lovade att torka upp då slutade han att slå minnes Hellmyers. Selv var han ti. Så kom
3: Alice. She was superb. She was wonderful.
2: Alice var fantastisk.
3: She slept in the room with us, hung a blanket around her bed, uh, for privacy, but frequently took one of the children who was either a bedwetter or was crying into bed with her till they went to sleep.
2: Barna som gråt eller tissade på sig, tog hon upp i sängen sig.
3: And was with us uh, almost as a second mother.
1: Hun var som en mor för oss. Jeg lå i et soveværelse bak et gardin bestående av to laken i et hjørne, og så hadde jeg 10 små gutter sovende der. Og så var det små pikene, de var i en sal, og de større guttene i en annen. Og efter hvert så sovnet de. Men de fikk lov å snakke litt, og jeg lå bak mitt gardin der og hørte på disse samtalene. Så snakket de om sine hjem i Mannheim og i Forsheim og i Heidelberg og hvor det var og om hvordan de plutselig var blitt rykket opp om natten, og pushet av gården til stasjonen og opp i togene for å komme til Gurs. Så det var rent vanskelig å holde tårene inne når jeg hørte på disse små guttene.
3: Hun har lært oss franske, hun har lært oss engelsk, hun har lært oss matematikk, hun har sett at vi hadde arbeidsbøker og pensler, And she took us for walks in the countryside. And then she and some of the other people taught us songs, French songs, which I can still sing. You can
2: still sing the songs?
3: <laughs> yeah. Une fleur de chapeau à touche de chanson. Une fleur de croire. And there were some others.
2: Tussedal er en ødeliten fjordbygd i en tarm mellom Høyefjell i Hardanger. Her startet Alice Resch barndommen sin for rundt 100 år siden, samtidig med industrieventyret. Kraftstasjonen, som ligger bortenfor Ilmenittsmelteverket, var en gang Europas største.
0: Fantastisk anlegg, bygd i tida 19... 1906-1918. Det skulle vel være et symbol på den nye tiden- det industrielle, det moderne Norge. Og når du kommer inn fjorden her en, en mørk kveld, så er det, det er en katedral. Altså. Det er jo, da blir jeg litt stolt av å jobbe her. De
2: er kommet. Mm? De er kommet til nye skyld. Kraftstasjonen er blitt Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum. Museet har fått seks kasser tilsendt. Forsvarlig teipet. Her ligger historien til avdøde Alice Resch Synestvedt, sier i nedpakket. Sire Jordald løfter saksa vi på, med så vi
0: tømmer kassen. vi finner forskjellige Nå
2: tar du på hansken her?
0: Ja, nå tar jeg på hansker, for når vi tar i ark arkivmaterialet så skal vi ikke ha noen fettflekker på. Så her ser du, min mor Frida reser inn dagbøker til Willy og meg fra krigsårene 1940 til 45. er lett for å et lite foto. Han er ramme da veldig fin ramme. Det kan hende at det er faren som har laget den.
2: Og faren var altså eh, livsbestyrer?
0: Ja, på A.S. Tyssefallene. Så han kom her i de kom her i 1915. Mm. Uh, nå er vi i Frankrike. Annual Report Are American. American, American American Hospital, Hospital. Og det var vel det ene hospitalet som Alice arbeidet på i Frankrike.
2: Da Alice kom hjem til Tysseldal etter krigen, ante ikke foreldrene hva hun hadde opplevd. Siden moren var døv, skrev Alice ned alt sammen. Spontant. Det ble tusen sider. De ligger her, i kassene, sammen med brev og bilder og dagboksnotater. Er du spent,
0: eller? Ja, kjempespent. Og her er jo så masse foto. Det har jo vært så flinke å ta vare på de, og tekste de, og så er det masse fra barndomserindringene i Tyssedal.
2: Alice beskriver hjemmet i Tyssedal som ett kulturelt center. Foreldrene var språkmektige, det var bokhyller i alle
0: rom. Frida fortalte jo så mye på for ungene og holdt uh, tablåer. Uh, hun samlet sammen barn. Hun leste for dem, sang for dem, spilte piano for dem, ordnet med sangleker, bursdagsselskaper.
2: Men Alice ville ut. Nu skriver jo og siterer Bjørnsson. Ut vil jeg ut mm. over det høye fjellet. Og her mm. er det høye svarte fjell rett opp over ja. fjord og ikke så mye mer.
0: Det er jo bare en liten
2: revn i Berge egentlig. Alice fikk studere et år i Tyskland og i Frankrike. Hun gikk i selskaper, mye museer på teater i Paris, og levde ett sorgløst ungpikkelig. Men utdanner seg til sykepleier, og sliter seg nesten fordervet på en fødeavdeling. Så blir hun privatpleier. Den unge Alice skriver. Det å være privatpleier
4: i Paris i 30-årene var en artig opplevelse. Telefonen kunne ringe. Kan de følge en patient til en klinik i München i aften? Eller... Kan de følge med en familie med motorbåt genom kanalene fra Le Havre til Marseille och passe en baby underveis? Eller kan de følge en meget syk pasient til Amerika på Queen Mary? Kort sagt, ganske hektisk.
0: Det ser ut som syvende sanser.
2: 1936-1937, står det der? Oi, oi, oi. En syvende sans fra... En syvende
0: sans, forholdsvis tett 1938. På engelsk. Uh, Alice var jo veldig språkmæktig hun, uh, hun norsk, engelsk, tysk, fransk og det var vel derfor hun fordi hun kunne så godt tysk det var vel derfor hun uh, hun ble den reddende engelen for mange av disse jødiske barna mm. som uh, var deportert fra Tyskland til Toulouse hun dette kalte jo dette for sine barn,
2: barn. Ja. ja, for De, egne barn fikk hun aldri
0: hun fikk aldri egne barn men hun hadde, hadde mange andre barn
2: det var danske Helga Holbeck som tok Alice med til de amerikanske kvekerne i Toulouse. Der var det forresten bare en amerikaner og bare en kveker. De to skandinavene er modige og oppfinnsomme. De ligger stadig et skritt foran morderne i Vichy og Tyskland. De gjemmer jødiske barn, og de lindrer smerten for titusener av flykninger og fanger.
1: Penger, ja. <laughs> en gang i begynnelsen av vårt, arbeidet nede i så kommer der en amerikaner inn, han var medlem av Røde Kors, og så sier han, å, frøken Holbeck, jeg er så fortvilet, jeg er nødt til å reise til Amerika, og jeg har måttet tømme vår konto, for alle utenlandske konti er jo sperret, og jeg har tre millioner frank rett her i min, min koffert, kan de bruke dem? Jo, takk, sa frøken Holbeck. Og dermed så gikk 3 millioner frank over i hennes skriveborskuff, i ters. I 1942
2: vet av nazistene å utrydde alle jøder i Tyskland og tysk-okkuperte land. Auschwitz kunne ta imot fire-fem fullastede transporter daglig. Alle gamle, barna og mange kvinner ble sent direktet til gasskammerene. Richi regimet har spärrat inne 40 000 judar i Camp de og andre och andra lejre i södra Frankrike. Sommaren 1942 börjar tågade och rulla.
0: Ja, här skriver hun om den första deportationen som hun upplevde.
2: Vi var vittne
4: till mest hjärtskärande scener. Utan hänsyn till om ni var gamla och sjuka och knappt kunde gå, blev de internerade judarna ropt upp och måste packa det lilla de hade av bagage så måtte de stå i timesvis rett opp og ned langs vei kanten mens kontrollen foregikk. Solen stekte intenst. Det var mitt i juli, og jorden luktet svidd av tørke. Rett som det var besvimte en eller annen varme og utmattelse. De måtte gå på sine ben fra leiren. De slet
1: sig over de støvete markene. Og, jeg husker jeg gikk ved siden av en gammel dame og bar hennes koffert. Og jeg så på henne, hun hadde en pen blå skreddelsedrakt med en liten vit krab. Og så ser jeg hvordan i all verden så ikke har de løpte disse to år kunnet holde dem så pen og ren. De ser ut som de kommer rett fra rensning. Og sa hun, jeg legger min drakt under sekken som vi sover på mellom trebønnen og sekken. Så Ser den jo presset ut. Og så sa jeg, ja, men de skulle da egentlig ikke vært med. Hvorfor er de med? For hun, hadde, hun kom fra en av de spesielle sykebarakene. Og så sa hun, ja, det er jo nummer du kommer an på. Og jeg lot en ung pike bli igjen. Jeg tog hennes plass, for hun skulle vært med. Jeg har hatt et godt langt liv og hun har jo livet foran sig kanske hun slipper gjennom krigen. Og de samledes på god stasjonen i Toulouse og merkelig nok Gestapo tilote oss kvekere å ta opp til stationen med vann og med ris. Vi kokte ris som skulle gi håret med av, ikke sant? Og så hadde vi bedt prestene i Toulouse fra kirkestolen å be folk å komme med tomme flasker og med tomme konservesdåser og sånt nå til oss. Og vi hadde en mann nede i gården som bare satt og slipte disse konservesdåsene til drikkekarre. Så det fikk vi inn. Men så fikk vi dem ut igjen i stabler. Og vi tog dem og la dem ned i våre kover. De var fylt med siste beskjed, ikke sant? Og vi mottok jo penger og smykker og, og sånt noe, og de ble lagt i små forseglede pakker, og pakket ned i store uh, aluminiumskonteinere uh, som vi fikk inn med tørrede grønnsaker og sånt noe. Og vi grov den ned i en havet utenfor Toulouse. Efter krigen så ble det sendt til Genf, hvor de respektive arvingene kunne få sine ting.
2: Barna i barnehjemmet i Aspe, og de andre barna som Alice og kvekerne gjemte unna i tide, er nå blitt foreldreløse. Når tyskerne okkuperer resten av Frankrike, kjører Alice rundt til nonneklostret og munkeklostret, og hun gir seg ikke før de tar på seg å gjemme et jødisk barn eller to. Voksne flyktinger får hun også plassert. Og hun skriver falske identitetskort. Alt foregår i det skjulte. Blir de oppdaget, kan kvekernes omfattende mathjelp i leirene bli stanset. Alice hjelper likevel noen fanger i kampte gyr og flykte. En mørk natt klipper hun over et gjære. Og hun hjelper barn over grensa til Schweiz. En søndag i januar 1943 drar hun offisielt på en ukes vinterferie. To barn fra barnehjemmet IASB er med, og to sjekkiske småbarn. Den yngste er fem. Hun skriver i notatene rett etter kringen.
4: Barna og jeg reiste til den lille grensestasjonen Anmas, hvor vi ankom ved tolvtiden mandag. Vi klarte oss gjennom Nåløyet ved utgangen fra stasjonen. Der var italienske grensevakter, noen nydlige mørkøyde gutter, som ikke forstod et kvekk av de franske papirene. Guttene var meget mer interessert i et pent jentefjes. De
2: smilte og lo og hilste galant. Det første, fluktforsøket, misslykkes, og det andre, Neste morgen forsøker hun igjen. Vi tog trikken til en annen liten landsby,
4: Gaillard, hvor det var en stri stribekk som de voksne lett kunne vasse over. Men små barn? Det var ingen tollere, og heller ingen italienske grensevakter. De kom ofte inn i kaféen for en drink eller en flørt med barpiken, så vi hjalp ungene over. De krabbet opp skrenten gjennom hullet i gjæret. Denne gangen gikk det bra. Selv Bernard klarte det uten å plompe i bekken, de försvant nere var en åker mot ett för oss osynligt trollhus. Puha, jeg var rent utsliten av spänning och hade säkert tappat av tre
2: kilo på de dagene. Hal Meyers, den gang hans Hanover blev sent til Amerika, allredede i 1941. Og det var också Alices förtjänst.
3: Yes, that was also Alice's my angel of aspect.
2: Därför han kallar henne min engel fra aspect. And uh, what happened to your parents?
3: My parents were on transport 27 in September of 1942 to Auschwitz. We found out about that 40 years later.
2: 40 år senare fann de pappirerna som viser at föräldrarna ble sent til Auschwitz i september 1942. I Cleveland tok familien Meiers hånd om den lille hans. USA ville ta imot en del av de foreldreløse. Alice fikk i oppdrag å velge ut 500. Det var vanskelig nok. Men når lista er klar, strømmer tyskerne sørover, og planen blir stoppet. Alice skriver her i 1946. Vårt emigrasjonsarbeide
4: hadde vært alldeles forgjeves. Barna blir sendt hjem igjen. De eneste vi sendte til USA de 150 som reiste over i løpet av høsten 1941 og våren 1942. Så var jeg igjen tilbake i rutinearbeidet. Men for meg personlig ble vinteren hyggelig. Sylvio Trenta presenterte meg for en pen eldre herre, Magnus Synestvett. Han var fransk, selv om hans far var opprinnelig norsk. Hans mor var fransk. Hjemmet var fullt av de deiligste ting, så det var morsomt å komme der. Vi hadde megen hygge av hverandre, konserter, teater, kino og små merkelige middager som han laget selv, av det man ikke kunne få tak i i disse vanskelige tider. Han var man og følgelig alene. Første gang jeg kom der mot Jelje, på gulvet i kjøkkenet stod det stabler av brukte tallerkener, så jeg brettet opp ærmene og gikk i gang. Et år senare
2: giftet vi oss. I Sør-Frankrike ble det hovedsakelig dyrket vin som tyskerne tok, og mais til dyrefor. Tyskerne tok både maisen og dyrene. Kvekerne organiserte store matforsyningsprogrammer. Det siste var til underernærte barn. Barna fikk vannmenn skvett rødvinn til maten.
4: Vi hadde som enn vårt eget vinlagere i Gajak. Drikken ble blandet i store kanner. En dag tog et par av studentene som hjalp til med serveringen feil og skenket ublandet rødvinn i krusene. Trøste meg for et lurveleve når spetakel det ble Det skulle jo ingenting til I de magre, sultne kroppene Ungene lo og skravlet Var opp på bordene og under dem Benkene veltet og porselene Som heldigvis var av blikk Røk i gulvet både hist og her De små begynte å gråte Og verre og verre ble det Det var jo urkomisk Og vi lo mer enn vi hadde gått av Vi måtte ha forsterkninger av nesten hele kontorpersonalet For å få noenlunde ro over feltet Efter den dagen skal jeg si det ble kontroll med
2: drikkevarene. Togene går og går til tilintetgjørelsesleirene. Når kvekerne snapper opp avgangene er de på stasjonen med mat og vann og trøst. Alice pleier å koke ris i en 30-liters kjele. Hun husker den siste deportasjonen rett før frigjøringen av Frankrike.
1: Så Vi hadde, vi styrtet over til hovedbanegården for å få noen drakjærer, ikke sant? For, men det var nok så tungt å, å kjøre det opp til Gotsbanegården. <tøk> så vi ringte simpelthen til Gestapo og sa hør her, kan vi få en tysker til å være med oss i bilen slik at vi ikke blir stanset? Vi har jo biler og vi skal opp med den maten. Og vi fikk to tyskere. Det var farlig å sende oss en tysker, vi kunne ju mørde dem. Men i midlertid mennesker strevet og kokt og brasset der inne i gården, så gikk den ene tyskeren frem og tilbake utenfor, med bayonetten på skuldrene og sånn. Og så kommer han in og så ser han, og så begynner han å si «Åh, for en måte å lave det på! Det gjør vi meget bedre i Tyskland». Og da ble jeg sint. Jeg sa «Hør her, det er ikke deres arbeid, det er vårt arbeid, og vi gjør det som vi kan. Ut med dem! De ska være med i bilen, men dem med basta». O mannen, han, han klakket hele den og hilste «Javål!» og ut med seg.
0: Her. Hedersplakett for redda barnen. Hedersplakett fra Israel, 1984.
2: Nå lukker du kassen igjen.
0: Nå lukker jeg de. Skal vi se, dette var kasse to, dette var en. Sånn.
2: Kamp til Gyr er i dag nasjonalt minnesmerke over nazistenes og viskiregimets offre. Nesten alle barna Alice Resch Synesvedt gjemte unna i barnehjemmet i Aspe. 47 av 48 overlevde krigen. Hun reddet tilsammen minst 200 jødiske barn fra tilintetgjørelsen. Etter krigen jobbet Alice for å redde barna. Hun ble tidlig enke, bodde lenge i Frankrike, før hun reiste hjem til Tysseldal for å pleie foreldrene. Sine siste år levde hun i Danmark. De fleste av de 15 000 tyske jødiske barna i Sør-Frankrike ble sendt i ku til Auschwitz. Lille Hans ble tatt hånd av familien Meyers i Cleveland. I dag er han bestefar til 14. Han fortrengte lenge barndommens tap. Mange år senere møtte han Elise i København og fikk sagt takk.
3: Har dere henne i alle disse årene? Absolutely her she recognized me. She me her, me her dear little lost Hansel. Our brave little Hansel.
2: Alice gjenkjente den lille tapte Hansel og hun gav en liste over de andre barna fra Aspe. De kom forresten fra fjernt og nær for å feire 95-årsdagen hennes. Og de Aspe-barna som fortsatt lever har fortsatt kontakt. For Hal Myers vil norske Alice alltid være engelen fra Aspé. God bless Alice. I 1982 fikk Alice Resh syndestuett en av å tenne den evige ild i Yad Varsham, minnehallen i Jerusalem. Året etter fikk hun en medalje, og ett tre med hennes navn er plantet i minnelunnen. Denne ære tildeles ikke-jøder, som med fare for eget liv hjelp jøder under holokost. På medaljen står det den som redder ett liv, redder hele verden.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.